0: Das ist unser Thema heute beim Erfolgsfragen-Podcast mit Matthias und mir, Daniela. Herzlich willkommen, meine lieben Zuhörer. Heute geht es um die Angst. Hattest du schon mal so richtig Angst, Matthias?
1: Ihr kennt das sicherlich alle. Man sitzt in einem großen Kreis zusammen, in einem Stuhlkreis. Und eine Person fängt neben dem Redner an, sich vorzustellen, mhm. kurz zu erzählen, was man ist, wer man ist. Mhm der macht das schon mal gut. Mhm. Der Zweite, der macht das nochmal eine Nummer besser. Mhm. Und so langsam kommt der Kreis immer näher und immer, immer näher zu dir. Und du denkst dir, ich glaube, ich muss aufs Klo. <lacht> Oder oh je, sind meine Haare denn auch richtig? Und meine Stimme. Und meine Stimme, ist mein Frosch auch weg? Und wer bin ich eigentlich? Wie heiß ich? <lacht> wer bin ich?
0: Was sage ich jetzt?
1: Genau. Kann ich das genauso gut wie die? Mhm. Und dann fängt das ganze Herz an zu pochen.
0: Mhm.
1: Und du hast das Gefühl, dein ganzer Körper pocht. Mhm. Und dann bist du dran.
0: Mhm. Und dann?
1: Dann fängst du an und redest.
0: Mhm.
1: Und denkst dir am Ende, habe ich alles erzählt? War das gut so? Und dir fällt ein Stein vom Herzen. Du bist schweißgebadet und es geht weiter an den Nächsten. <lacht> Zum Beispiel. Mhm. Das, äh, da habe ich äh, echt Respekt vor gehabt. Mittlerweile mhm. geht es einigermaßen. Es ist besser geworden, aber ähm, kommt drauf an, was für eine Runde ich bin, äh, mhm. habe ich da häufiger schon Probleme mit gehabt. Aber mhm. ich bin in meiner Ausbildung, äh, als ich Massage gemacht habe, bin ich ins kalte Wasser geworfen worden, weil ich ja auch die Assistenz gemacht habe. Mhm. Und da musste ich dann den Teamchef, das heißt, ich habe die ganzen Assistenten quasi als Team begleitet und ich musste auch verschiedene Sachen ansagen vor einer etwas größeren mhm. Gruppe. Und äh, dadurch, dass ich dort in dieses kalte Wasser geworfen wurde, ist das bei mir besser geworden. Mhm. Aber ich habe ein ganz anderes Thema. Und zwar ähm, denke ich immer, ich, bin, ich habe nicht genügend... Ähm, Erfahrung. Ich habe nicht genügend Wissen. Ich, mhm. äh, mir fehlt es an, an, an dem Know-how für ein gewisses Thema. Und deswegen halte ich mich dann lieber eher zurück, als dass ich was sage. Und äh, das sind so meine größten persönlichen Ängste, äh, wenn es das Thema Angst geht, genau.
0: Und was glaubst du, was dahinter steckt? Also es ist ja, also ich habe ja nicht Angst davor, nichts zu wissen, sondern ich habe ja eigentlich Angst davor, nicht genug zu wissen. Weil, wenn ich nicht genug weiß, ich so... Immer, ich <lacht> ja, das
1: ist das Thema Angst vor Ablehnung. Okay. Angst äh, davor, äh, was können die anderen über dich denken und sagen. <lacht> und ähm, ja, das ist so, glaube ich, der, der Konsens aus dem Ganzen heraus. Wobei, wie gesagt, mittlerweile ist es schon besser geworden, also ich habe äh, sicherlich nicht mehr die Ängste, die ich vor fünf Jahren hätte, sonst könnte ich mich jetzt ja auch nicht ans Mikro setzen und mit dir darüber quatschen, geschweige denn das so offen dann zu sagen, weil mhm. ich glaube, ähm, ja, ich glaube, das ist schon ganz gut, wenn man es dann aussprechen kann und das nicht, ähm, ja, einfach so unter den Tisch fallen lässt und sagt, jo, bei mir ist alles cool.
0: Ja, natürlich, weil also wir haben doch keine Angst. So, ne? also,
1: sonst... Genau. Niemand hat Angst. Der durfte Nein, eigentlich, hat, <lacht> eigentlich hat jeder Mensch, glaube ich, eine gewisse Angst vor irgendetwas. Ja, mhm. ähm...
0: fast, ja. Außer Narzissten. Narzissten nicht. Nicht? Nee? Nein. Okay. Narzissten sind
1: gottgleich. Ja, vielleicht sollte ich nochmal Narzisst. <lacht>
0: das ist meine Idee. <lacht> <lacht> ja, nee, aber es hat ja auch ja. auch seine Vorteile, wenn man Angst hat. Es ist ja, Angst ist ja natürlich unangenehm, wenn man sie gerade so äh, fühlt, aber sie, sie hat ja Nutzen, ne? sie ist ja jetzt nicht ohne Grund da, also es ist ja...
1: Ja, sie schützt unseren Körper, sie schützt unseren Geist und sie schützt mhm. äh, davor, ähm, ja, vor Schlimmeren im Endeffekt, ne? Ja, so wenn, wenn ich keine kann. Angst
0: hätte, vom Auto überfahren zu werden, dann würde ich einfach über die Straße laufen und äh, würde nicht nach links und rechts gut Manche machen das, okay.
1: <lacht> ja, ich weiß auch nicht, wie oft ja. du deine Hand zum Beispiel auf die Herdplatte legst. Also das sind ja auch... Äh, so also, wenn mir ne? kalt ist. <lacht> <lacht> also das ist ja das, was die Kinder quasi am Anfang lernen, wenn sie irgendwie was heißes angefasst haben, dass man das ja nicht nochmal macht. Und genau. das ist dann... Ähm, ja, dadurch kriegt man halt die Angst davor, was ja auch dann in dem Fall gut sein Weil kann. Weil das in dem Fall ja, ja schon mehr Schmerz
0: auch ist.
1: Ja, Angst und Schmerz. Angst davor, wieder diesen Schmerz zu bekommen. Mhm. Ne, mhm. Zum Beispiel.
0: Ja. Wo würdest du Angst und Schmerz unterscheiden?
1: Mhm. Ja, Angst ist äh, was, was Emotionales und Schmerz ist was Körperliches. Mhm. Wobei du auch emotionalen Schmerz erleiden kannst. Ja. Ähm, aber grundsätzlich ist ein Schmerz ein körperlicher Einfluss. Mhm. Und das andere ist eher eine emotionale Geschichte, wo man ja, drüber hinaus gucken kann. Ja, man
0: könnte ja, also wenn man, wenn man wirklich emotional Schmerzen erleidet, dann, also, ne, das ist ja so dieses so, war ich auch Schmerzen, ähm, ne, also mein, ja. mein Brustkopf wird ganz eng, so das, also so könnte man das, also das ist körperlich dann, ja.
1: Ja, oder Herzschmerz, ne? Ja, Aber genau. das ist ja auch kein Herzschmerz in dem Sinne, dass du einen Herzschmerzen hast. Ähm, sondern eher dieses äh, emotionalen Schmerz mhm. zu
0: haben. Was sich dann wieder auf den Körper auswirkt, genau. Das Funken. ist
1: durchaus möglich. Ja. ja, ich hatte
0: mal ein bisschen recherchiert, wie ich das ja manchmal auch mache. Und zwar ähm, unterscheidet der Psychoanalytiker Fritz Riemann zwischen vier unterschiedlichen Grundängsten. Und zwar ist das die Angst vor Veränderung, die Angst vor Endgültigkeit, die Angst vor Nähe und die Angst vor Selbstwerdung.
1: Vor Selbstwerdung? Ja. Das ist ja ein interessantes Wort.
0: Ja, ich fand, ich fand das auch ganz interessant. Ähm, können wir mal über die einzelnen Punkte so ein bisschen sprechen. Ähm, gut, Angst vor Veränderung ist, denke ich, ein sehr verbreitetes Phän Phänomen tatsächlich. Also weil wir immer wenn wir uns verändern, dann betreten wir irgendwie neues Terrain und wissen einfach noch nicht, was uns da jetzt erwartet. Und das kann einfach Angst machen.
1: Ja, und Veränderung bedeutet auch im Normalfall, dass äh, irgendwas anderes zur Seite geschoben wird bzw. beendet wird. Das Im auch, Im Normalfall. Genau. Das ja, stimmt. Und, äh, von dem her ist man da in ganz neuen Sphären unterwegs und hat nicht mehr den alten Ansatzpunkt im Normalfall, wenn man ja. eine Veränderung herbeiführt. Ja. Das
0: stimmt, ja. Ja, Angst vor Endgültigkeit.
1: Ja, Endgültigkeit... Ähm, mh, kann ich jetzt zum Beispiel in dem äh, Zusammenhang benutzen, Endgültigkeit, dass man, ähm, also habe ich jetzt von, von Freunden zum Beispiel gehört, die Endgültigkeit ist, wenn man sich verheiratet hat, in eine Ehe gegangen ist, weil man dann quasi diese Endgültigkeit, mhm. ich sehe das persönlich ein bisschen anders, aber ähm, ja, das ist so eine Endgültigkeit, so, jetzt bin ich mit dem Partner mein Leben lang zusammen. Mhm. Ne? Und ich glaube ja. auch, dass diese Endgültigkeit dann in diesen Beziehungen dazu führt, dass äh, irgendwann eine Trennung vollzogen wird, wenn man sich dann endgültig fühlt da drin. Also ja, und jetzt und, zu, in dem Thema.
0: Ja, es nimmt halt so die Freiheit raus und sorgt erst so für, es zeugt ja Druck. So, ja. Ich, ich muss jetzt für immer und ewig. Ja. Und äh, ja, das ist dann natürlich eine sehr endgültige Sache, dass genauso. Ähm, ja, wenn ich jetzt, wenn ich einen Job kündige oder sowas, kann das auch sehr endgültig sein, sich so anfühlen. So, man weiß nicht, was kommt danach. Also ne? das, ich denke, das spielt so ineinander auch rein, die Ver Angst vor Veränderung, die Angst vor Endgültigkeit. Ja. Ähm, genau, das ist sehr ähnlich. und Ja, genau, das nächste wäre dann Angst vor Nähe. Ja. So, was natürlich auch, ähm, ja, auch interessant ist. Also... Ähm,
1: die Angst vor Nähe muss ich feststellen, dass es ähm, sehr viel auch aus der Kindheit bei vielen Menschen kommt. Ähm, dass die halt früher nicht gekuschelt wurden und ähm, nicht umarmt wurden und einfach diese, diese kalte Nähe da war und äh, jetzt… Kalte Nähe, okay. Ja. Krass. Ja. ja. Und äh, ich meine, ich, ich äh, bin, bin ja ein Mensch, der sehr gerne Nähe zulässt, aber auch sehr gerne Nähe gibt. Mhm. Ähm, schon allein aus meinen Massagen heraus. Mhm. Und von dem her merke ich das halt äh, speziell bei Menschen, die nicht gerne berührt werden wollen oder die weniger gerne berührt werden wollen, äh, wie das, ähm, ja, wieder so eine gewisse Ablehnhaltung da ist oder ähm, die es einfach genießen, dann berührt zu werden. Mhm. Und das sind natürlich hauptsächlich dann die Massagekunden, ne, die gerne berührt werden wollen. Aber es mhm. gibt auch durchaus Massagekunden, die einfach ähm, diese Hemmschwelle überwinden möchten, um einfach ähm, mal Nähe zu spüren, aber dann auch nicht zu sehr die Nähe mhm. zu spüren, um ähm, sich selber zu spüren, das mal so auszudrücken. Ja, also Nähe. Äh, also
0: man könnte also praktisch sagen, immer wenn mir jemand anderes wirklich nahe kommt, dann spüre ich mich selber mehr und davor habe ich dann vielleicht auch Angst.
1: Das könnte durchaus sein, ja. Oder das ist so, ja. ja. Oder halt die Nähe, ähm, nicht zu jemanden zu nah an sich ranzulassen, ähm, weil man sich sonst eingeengt fühlt, eingeengt fühlt in, mhm. in der Beziehung, eingeengt fühlt, äh, im ähm, ja, auch emotional vielleicht. Ne? Oder mhm. dass, dass äh, der andere dann ähm, bei einer herzlichen Umarmung das Gefühl hat, zu sehr
0: eingeengt zu werden, zu sehr eingenommen zu werden, wie auch immer.
1: Ja, oder vielleicht auch die falschen Signale dann ausstrahlen ja, gut, zu wollen. Sagen, ne?
0: ja. ja, dafür braucht ja. es noch nicht mal Nähe. <lacht>
1: ja, falsche Signale kann man auch über äh, Augenkontakt ausstrahlen, ja. mal ganz abgesehen.
0: <lacht> Hatte ich gerade erst eine frische Erfahrung <lacht> okay. in der Sauna. Ich <lacht> ja. habe aus Versehen, ich habe eigentlich nur nach vorne geguckt und dazwischen, ich gucke nach vorne da äh, zum Aufrufsmeister und dazwischen saß halt jemand, der drehte sich leider in dem Moment gerade um, wo ich da lang geguckt habe, das hat er irgendwie dreimal gemacht. Ich habe zufälligerweise immer da so lang geguckt und dann fühlte er sich so ein bisschen angesprochen und sprach mich dann später an, was ich jetzt nicht so toll fand, aber okay. <lacht>
1: ja. Ja. Aber ich finde es gerade spannend, wenn ich so drüber nachdenke, in der Sauna jemanden so umarmt, den ich nicht kenne. <lacht> Nein, ich habe speziell. den nicht <lacht> gemacht. Das fiel mir nur bei Augenkontakt ein. Also, und das so. wäre dann schon sehr innig. Aber dadurch kann man natürlich auch Hemmschwellen überwinden. <lacht> und Ängste. Okay. Und Ängste. ja.
0: ja. Ja, also Nähe und Distanz ist ja sowieso äh, ganz spannend, äh, denke ich, so als, als Thema auch. So, ne? Wie viel Distanz brauche ich, wie viel Nähe brauche ich, ja so oder wie viel braucht der andere?
1: Ja, was ich ganz spannend finde... Ich glaube, das habe ich auch in irgendeinem Podcast mal gesagt, die, ähm, es gab mal eine Studie, wo ein Baby keine Nähe erfahren hat ja, das ist ja, und äh, dieses Kind dann quasi zugrunde gegangen ist mhm. und äh, die Kinder, die Nähe empfangen haben und den gleichen körperlichen, physischen Zustand bei der Geburt hatten, ähm, ja, die sind aufgegangen, also mhm. aufgegangen äh, ja, mit Herzensnähe und sind ja. Ja, es ist ein Grundbedürfnis. Nicht, ja, also. richtig. Es ist einfach ein Grundbedürfnis und man, äh, man sollte die Nähe irgendwo zulassen ähm, und mal darüber nachdenken, woher es kommt, wenn man dieses halt nicht zulassen kann. Hm. Das, äh, ja, da, da, ich meine, ich bin Masseur, ich habe äh, da täglich mit zu tun, deswegen. Ähm, Na gut,
0: aber wenn ich mich passieren lasse, dann, will, dann bin ich ja eigentlich schon so weit, dass ich zumindest körperliche Nähe zulasse das ist ja noch nicht unbedingt das, die geistige nähe oder die emotionale, das ist ja eher dann erstmal nur Ja, das ist richtig so. ne? ja. so, das suche ich dann ja eigentlich, wenn ich zu einem Masseur gehe, sonst...
1: ja, nicht ja, unbedingt, oder ja, ist das ist also auch... Ne, unter das, anderem, sagen ja, wir mal, ne? Entspannung und ja.
0: Nähe und Berührung, genau. Aufmerksamkeit vielleicht sogar auch, je ja. nachdem
1: ja gut, es ist ja um die Frage, wie intensiv die Berührungen sind, arbeitet man nur mit der Hand oder arbeitet man auch mit dem, mit dem Ellenbogen. <lacht> ja, genau, da gibt es ja so eine lustige Geschichte zu, die will ich jetzt hier nicht Schade. erwähnen. <lacht> ja. ja. Mhm.
0: Okay, ja. Ja, dann haben wir noch die Angst vor Selbstwertung.
1: Ja, ja dann erzähle mal, was du da drunter verstehst.
0: Ja, Selbstwertung. Also praktisch ja die Angst davor wirklich man selbst zu werden und zu sein und auch nach außen das zu zeigen und sich eben nicht zu verstellen, sondern wirklich die Masken auch fallen zu lassen. Und also ich meine, auch, auch wenn wir ganz authentisch sind, wir haben immer irgendwo noch eine Maske auf in den unterschiedlichen Bereichen, die zeigen uns, denke ich, nie ganz äh, so, wie wir selber sind.
1: das stimmt, ja. Also sicherlich gibt es Leute, die äh, das komplett authentisch sind, Glaubst du? Kann ich mir vorstellen. Ich denke wobei, wir haben. Also ähm, wobei es sicherlich, wenn ich jetzt, äh, ich habe jetzt interessanterweise an Tony Robbins gedacht, mh, hatte ich gerade als Bild im Kopf, als ich darüber gesprochen habe. Ähm, die Frage ist, ob der auf der Bühne genauso ist wie er <lacht> privates zum Beispiel. Ne? Oder das
0: ist bei Speaker glaube ich ganz oft nicht so. Ja. Einfach, weil du auch für diese Bühnenpräsenz brauchst du ja sehr viel, sehr viel Energie, sehr viel Power. Und das ist alleine schon bei Musikern, das ist auch so, oder bei Sängern. Die sind auf der Bühne, die performen, die haben mega ähm, Energie dabei. Ja. Und wenn die von der Bühne runtergehen, haben die ganz oft danach so ihren, äh, ihren tiefen Punkt. Also ja. die, fallen, die fallen richtig runter. Mhm. Das mhm. hat so seinen Grund, dass Künstler öfters manchmal auch ein bisschen depressiv sein können, weil sie halt so dieses manische, sag ich mal, haben auf der Bühne. Ja. Und danach fällt der Körper einfach mal komplett runter und äh, ja. Muss ja. ich erstmal wieder erholen, um dann wieder auf die Bühne zu gehen. Ne?
1: Verstehe, ja. Ja, genau.
0: ja und ähm, ich denke schon, dass wir, dass wir nicht so. Also was, da müsste man eigentlich schon wieder Authentizität erstmal beschreiben. Also was ist jetzt wirklich authentisch so und äh,
1: ja. Ja, ich glaube, da hatten wir sogar einen Podcast drüber, über Authentizität. Ich nicht, ich hatte, also ich habe
0: vor kurzem einen anderen Podcast über Integrität und Authentizität, äh, genau, mit der Lydia zusammen gemacht. Ja. Ja, beim Unternehmertalk Das ist übrigens einer meiner anderen Podcasts. Achso, und um das mal kurz zu teasern.
1: <lacht> ich habe jetzt auch
0: meinen ganz eigenen Podcast, und zwar den Abenteuer Marke Podcast. Da geht es dann um ja, Markenaufbau, Markenstrategie und ja. Alles, was ich da so zu weiß. Genau. Falls du, lieber Zuhörer, da mal reinschauen möchtest, reinhören möchtest, dann ja, mach das gerne. So, Werbesendung, also Werbeblock ist beendet. Jetzt können wir weitermachen. An der
1: Stelle muss ich sagen, ich habe noch keinen eigenen Podcast. <lacht>
0: Aber der kommt bestimmt noch. Deswegen also haben wir ja diesen hier. Ne? Also, <lacht> genau. Ja.
1: Reicht ja, wenn du zwei anrahst. <lacht>
0: <lacht> ja. Ähm, so. Ja, was ich auch noch sehr spannend fand, ist so die Frage, woher weiß ich denn, ob eine Angst real ist? Also, ich meine, wir haben ja, wir machen uns oft Gedanken über Dinge, die so nie passieren und äh, stellen uns damit wieder selber so ein Bein, weil wir, weil wir nicht in die Handlung kommen, eben weil wir Angst haben, dass das und das und das passieren könnte. So, äh, wie zum Beispiel, ne, wir veröffentlichen einen Podcast, äh, die Leute finden den doof. <lacht> Ja. ja, deswegen mache ich einfach gar keinen Podcast so. Ne? Ja. Als Beispiel. Ähm.
1: Also im Endeffekt ähm, braucht man eigentlich vor nichts Angst zu haben, wenn man bei sich selber ist. Wenn man mit sich selber komplett hundertprozentig im Reinen ist, ähm, was wahrscheinlich so gut wie kein Mensch ist, abgesehen ist, er, er ist hoch, hoch, hoch spirituell und es interessiert ihn nicht, was äh, irgendjemand anderes sagt. Ich glaube, dann jo, hat man. In, keine Bezug, Angst.
0: in Bezug auf die Selbstwertung könnte man ja fast sagen. Weil also, oder den, den Selbstausdruck. So, das meinst du? Weil, ja. wenn ich über die Straße laufe und voll ich selber bin und dann überfahren werde, ist das immer noch ungünstig, denke ich. Und man sollte da tatsächlich auch langsam <lacht> ne? oder zumindest vorsichtig ähm, sein. Hm. Das andere, das geht ja dann eher in Richtung ja, Selbstverwirklichung. Und da muss man einfach sagen, am Ende, also ja, wir sterben einfach alle irgendwann. Das ist ein Fakt. Und die Frage ist einfach nur, was wir bis dahin alles tun. Und äh, wie real eben die Angst wirklich ist, mal, mal so wirklich mit dem rauszugehen, wer wir sind und was wir tun und was wir wirklich lieben. So, ne? Ja, und ähm. auch
1: herauszufinden, ja, bevor man wirklich Angst hat, um an diese Themen ranzugehen, um äh, darüber nachzudenken und diverse Sachen aufzulösen, die einen dadurch auch blockieren.
0: Ja, ja und man sagt ja auch nicht umsonst so dass äh, der Weg zum Glück liegt hinter der Angst. Ja. So, das ist, da ist denke ich schon sehr viel Wahres dran. So. Ja, Ui. <lacht>
1: noch so schlau auf deinem Sattel stehen?
0: Natürlich ganz viele kluge Dinge. <lacht> ja, so, also so unter, unter anderem, ähm, also die Menschen haben alleine von der Genetik her schon unterschiedliche Angstkonstitutionen. Also es gibt Menschen, die sind grundsätzlich ein bisschen ängstlicher als andere. Also das ist teilweise auch genetisch bedingt, weil natürlich unsere ganzen Emotionen und Gefühle am Ende von Hormonen auch gesteuert werden. Je nachdem, wie die halt so wie die Zusammensetzung so ist, sind wir halt ein bisschen ängstlicher, ein bisschen ähm, glücklicher unterwegs und äh, oder eben auch nicht. Und da haben wir ja so unsere, unseren Grundcharakter. Mhm. So. Und äh, natürlich können wir das ein bisschen ändern ähm, in einem gewissen Maße. Also wenn jemand ein total depressives Baby schon mal
1: <lacht> Gibt es Ein, ein depressives Baby?
0: Wahrscheinlich schon. Also wenn, wenn das teilweise von mhm. also, wenn das teilweise genetisch Bedingt ist, dann muss es ja auch ein halbwegs depressives Baby geben.
1: Wenn das Baby schon seine Kuscheltiere umbringt, wird es später ein Mörder.
0: Ist es dann ein... De ja, nee. <lacht> okay. <lacht> Gut, äh, gehen wir lieber weg von den depressiven Babys. <lacht> äh, ja, interessant ist vielleicht noch, ähm, es äh, gibt ja halt Hormone, die für Angst sorgen. Das sind Adrenalin, Noradrenalin, Cortisol und Cortison. Und äh, ein Teil davon ist natürlich auch vorhanden, wenn wir Stress haben. Also wenn wir Angst haben, haben wir Stress im Allgemeinen. Also ja. wenn, wir, wenn wir wirklich die Angst fühlen. Es gibt ja noch so diese, ich würde jetzt sagen, nicht gefühlte Angst, also so, wo wir einfach darüber nachdenken, was passieren könnte, wo wir aber nicht in dem Moment diese Angst wirklich fühlen, sondern mhm. einfach nur darüber nachdenken. Und äh, es hat halt körperlich noch keine Auswirkungen. So.
1: Und wie macht sich denn mhm. Angst bemerkbar?
0: Herzrasen und äh, ja mh, enge Gefühl, ähm, Schweiß auf der Haut. Ähm, es sorgt dafür, dass du nicht so richtig gut denken kannst, <lacht> weil dein Körper auf Flucht oder, oder Angriff, also ne, zurückgestuft wird, so wie in der Steinzeit.
1: Deine Haltung ändert sich.
0: Ja, ja.
1: Also kommt ja drauf alle... an, wie du
0: auf Angst reagierst, ne?
1: Ja, aber da fällt mir gerade das Beispiel ein. Es gibt ja viele Menschen, die durch die Straßen gehen und dann plötzlich angesprochen werden und äh, Echt? Äh, also angesprochen werden in dem Sinne: äh, Hast du meine Mark? Oder äh, äh, ja. ich möchte gerne von meiner haben, ansonsten lasse ich nicht weitergehen. Also Achso. überfallmäßig. Ah. Ähm, und das hat auch sehr viel mit Angst zu tun, also mit der Körperhaltung, mit der Angst, was du ausstrahlst, ähm, ob du über die Straße gehst und sagst Jo, mir passiert sowieso nichts. Oder ob die mit der Angst äh, da hinten hinter der Ecke könnte vielleicht jemand stehen. Das ist auch so eine Bewusstseinsgeschichte. Ja. Ich fühle mir jetzt gerade noch dazu ein, weil äh, ich letztens noch das Thema mit jemand hatte, boah, ständig passiert mir irgendwas auf der oh, Straße ja. und äh, ich muss sagen, äh, ich habe einmal was als Jugendlicher, hatte ich mal so, so einen Problemstress. Aber ansonsten habe ich noch nie irgendwie auf der Straße irgendjemanden gehabt, der mich äh, angepöbelt hat oder sowas. Mhm. Das passiert ist halt in einem Freund von mir, dem passiert das regelmäßig und ich denke mir dann immer, ja, das hat aber auch ein bisschen was mit deiner Einstellung zu tun. Und das ist in dem Fall auch so, also wir haben das dann nachher erörtert. Halt.
0: Ja, also ich denke, da muss man so ein bisschen überlegen. Da gibt es einmal natürlich ähm, der Mensch, der da lang geht und dann gibt es noch den anderen, den Täter an der Stelle. Und äh, natürlich ist es so, wenn ich kleiner wirke, wenn ich ängstlicher wirke, dann ist der andere eventuell nach oder sieht sich in einer stärkeren Position. Und natürlich gehe ich lieber zu jemandem hin, der so aussieht, als ob er nicht, sich nicht wehrt, als zu jemandem, wo ich weiß, okay, naja, so, nee, der, der sieht schon so aus, als ob äh, ja, der da nicht so mit einverstanden ist, wenn ich jetzt da hingehe und dem sein Geld abnehmen möchte. Ja,
1: das ist richtig, so. aber wenn du mich anschaust, ich bin 1,58, ja. Und das geht äh, nicht mein, nein, aber trotz alledem, äh, der ist auch sehr groß. Und breit und Eben, so. es geht nicht um Körpergröße,
0: ja. es geht da tatsächlich eher um, um den Ausdruck oder auch die Haltung oder die Körperspannung ist auch so eine, so eine Sache, die die da eher wirklich schon wirkt. Und äh, ja, eigentlich eher die Körperhaltung, ob ich jetzt eben ne, meine Schultern nach vorne fallen lasse und mich klein mache oder ob ich eben Schultern nach hinten ein breites Kreuz mache und so weiter, also groß wirke. Ähm, ne? Ja, <lacht> genauso das ist ja schon ein Riesenunterschied. Gleichzeitig muss man aber eben auch äh, sagen, dass ähm, wenn der, der Täter da jetzt ein, ähm, keine Ahnung, also äh, zum Beispiel einfach keine Angst hat, weil er Narzisst ist. So, ne? Also ja. er hat selber keine Angst. Ihm ist also völlig egal, was für ein Typ da langläuft. Dann kann das einfach auch jedem passieren. Weil ich finde es ein bisschen kritisch, wenn man eben sagt, so, okay, nur weil du dich jetzt klein gemacht hast, so deswegen wurdest du jetzt angegriffen. Da muss man, Nein. glaube ich, ein bisschen vorsichtig Aber sein.
1: Aber das, das ist trotzdem ein Gesetz äh, auch der Resonanz. Ja, das, der ja. Gesetz der Anziehung, der Gesetz der Resonanz und so weiter. Aber gut, äh, Thema ist heute Angst. Ja, <lacht> <lacht> genau. Angst und nicht Resonanz. Ja.
0: Ja, ähm, interessant ist vielleicht auch noch, wenn wir akut Angst haben, was können wir dann tun? Atmen. Das wollte ich doch sagen. Tief atmen, in oh, den Bauch rein atmen. da abgeguckt hier bei mir. Nein, ich habe oh, nicht abgeguckt. Auf jeden
1: Fall. Das war mein äh, inneres. Äh, so, okay.
0: Warum macht man das?
1: <lacht> Weil man dadurch ähm, ja, wieder runterkommt in einen äh, anderen Zustand. Das Aber warum? heißt, äh, bitte? Warum? Warum? Ja weil ähm, der ganze Körper dann anders durchblutet wird. Aha. <lacht> Was? <lacht> Man muss dazu sagen, dann jeder hält gerade ihr Blatt zu und versucht jetzt herauszulocken, ob ich wirklich abgelesen habe. Ja, hat er natürlich auf jeden Fall. <lacht> Nein, habe ich nicht.
0: Nein, es hat direkte Auswirkungen auf das vegetative Nervensystem, wenn du in deinen Bauch atmest, weil dass deinem Körper signalisiert, wenn du in den Bauch atmest, dass du in einer entspannten Situation gerade bist. Während wenn wir, wenn wir Stress haben, dann neigen wir dazu, dass wir wirklich kurz und flach atmen. Ja. So Und äh, ne, Adrenalin geht hoch. Wir hecheln so ein bisschen. Und äh, in dem Moment, wenn wir eben wirklich in die Bauchatmung reingehen und äh, tief in den Bauch atmen, dann signalisiert das im, dem Gehirn, ah, okay, alles ist entspannt, wir können wieder runterfahren mit unseren Stresshormonen, können wir chillen.
1: Ja, das hast du sehr gut erklärt. Ja, finde ich
0: auch. <lacht> <lacht> ja, genau. Um, was ich auch noch, auch heute habe ich wieder ein Zitat mitgemacht. <lacht> 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 ja, und zwar, also ich fand das ganz gut. Angst ist für die Seele ebenso gesund wie ein Bad für den Körper. Von Maxim Gorki ist das. Okay. Ja, das fand ich auch ganz interessant. Angst ist für die Seele ebenso gesund wie ein Bart für den Körper.
1: Ja. Ja. Entschuldigung, das muss ich, muss ich jetzt sagen, aber ich habe nur eine Dusche und jetzt? <lacht>
0: okay, gut. Angst ist für die Seele ebenso gesund wie eine Dusche für den Körper. So, <lacht> Ja, was ja. meinst du? Was hat der junge Mann sich da beigetragen? Ich weiß nicht, ob er jung ist, aber was hat er sich gedacht dabei?
1: Also ich würde sagen, dass äh, wenn man ähm, Angst hat, kommt man in einen, in einen gewissen Zustand und findet dann schneller Lösungen. Und ich glaube, dass okay. äh, so in diese Richtung das gehen kann, dass man einfach emotional sich, ähm, ja, sich verändert. Und wenn man in dieser emotionalen Situation ist, und diese Angst herrscht, dass, äh, ja, dass, dass man dann einfach auf ganz andere Ideen kommt. Mm. Mir fällt gerade oh. irgendwie ein, zum Beispiel, es äh, gibt ja auf sämtlichen Seminaren äh, diese Feuerlaufgeschichte. Mhm. Mhm. Und viele haben ja auch Angst davor, mhm. darüber zu laufen, ob es der Schmerz ist, äh, ob es äh, das ist, dass man das nicht schafft. Mhm. Und äh, wenn die Leute dann sehen, das äh, schaffen halt, andere Leute darüber zu laufen, zum Beispiel, dann kann ich das auch. Dann ist äh, die Angst dadurch ähm, weggegangen.
0: Ja, das ist aber, glaube ich, das, das ist, ist ja wieder ein was bisschen anders. Anderes, ja, das gerade ist gerade beim
1: Erzählen auch aufgefallen. Ja, das,
0: das wäre ja dann trotz der Angst geht es mir danach besser. Mhm. Und ich würde ja nicht sagen, trotz dem Baden geht es mir danach besser, so, sondern wegen dem Baden geht es mir besser. Also sprich wegen der Angst geht es mir jetzt besser. Ja. Und ähm, ich finde, das, das kann man eigentlich auch wieder als also ganz schön mit, äh, mit einer Rede auf der Bühne vergleichen, weil ähm, wir brauchen ein bisschen die Angst davor, das Lampenfieber, um eben auch in einen gewissen Energiezustand zu kommen, also um wach zu sein auch. Also ja. Angst bedeutet nicht, dass du, da, äh, dass du das, was auch immer vor dir ist, jetzt nicht tun solltest, sondern dass du einfach nur wach bist und ganz in dem Moment dann auch bist. Also das ist dann das Positive der Angst es mhm. kann auch deine Wahrnehmung schärfen natürlich müssen wir jetzt überlegen ähm, ist das jetzt äh, eine lebensbedrohliche Angst also eine echt sehr reale Angst oder ist es halt so ein ja ne, okay, wenn ich jetzt auf die Bühne gehe gut, was, was wird im schlimmsten Fall denn wirklich passieren so, ne? so. du
1: wirst oh
0: nein, geht das Leben weiter, <lacht> ja <lacht> ja, genau also von daher Angst ist durchaus nützlich, es ist gut, dass wir sie haben und äh, ja, sie darf auch einfach da sein. Ja. Wir können trotzdem handeln und trotzdem tun, was wir lieben. Und, ja,
1: Sehr schönes Schlusswort. Ja. <lacht> <lacht> ja, dann äh, denkt ihr vielleicht auch mal über eure Ängste nach. Mhm. Und ja, einen schönen Tag
0: eine gute nacht
1: und eine gute autofahrt
0: oder was auch immer ja.
1: <lacht> okay jo,
0: bis, bis dann, dann. Ciao, Ciao. vielen dank fürs zuhören darf es noch ein bisschen mehr erfolg für dich sein dann arbeite mit matthias und mir in unserem erfolgscoaching dieses programm haben wir extra für dich entwickelt damit du das leben deiner träume führen kannst wir stellen die richtigen fragen und finden deine persönlichen antworten dazu Wann möchtest du starten? Melde dich jetzt für ein kostenloses Kennenlerngespräch an. Den Link dazu findest du in den Show Notes.